0: Boa noite, está dado o tiro de partida para mais uma emissão de 90 minutos, o mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região, há muita matéria para analisar nesta emissão de segunda-feira, 6 de novembro o marco 09 desperdiça e perde frente aos Salgueiros, o Amarante ainda mais isolado no topo da série B do Campeonato de Portugal o Alpendurada regressou às vitórias na série 2 da divisão de elite o São Lourenço do Douro voltou voltou a perder, Luciano Cerdeira não resistiu aos maus resultados, deixou o comando técnico do conjunto verde e branco e já é sucessor. Também no Vila Boa de Quiras, Eduardo Mota pediu a demissão do cargo de treinador principal. São estes os principais temas para esta emissão, mas há muito mais para analisar com comentários de Pedro Oliveira e Carlos Daniel. Esta é uma edição com coordenação de Luís Miguel Nogueira consigo até às 23h30. Boa noite.
1: Capatarias Carocha Gold, nove lojas para o bem servir. Em Amarante, Marco de Canaveses, Paredes Vila Nova de Gaia, Maia e Vila Real. Temos ao vosso dispor muitas marcas prestigiadas. Nike, Skechers, Adidas, Azix, Fila, Geox, Lecoque Sportif. Freddy Perry, Reebok, Puma, Lacoste, Merrill, Replay e muito mais. Com o grupo Sapatarias Carocha Gold. Rematou, marcou, uma compra certeira. Belna Sports, uma marca inovadora. Com produtos de última geração, design atual e de alta qualidade. Belma Sport. Trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport, seja você mesmo. Belma Sport. Edifício tapado do casal 140. Na estrada da barragem, em Alpendorada.
0: Muito boa noite. Agora sim, muito boa noite. Quem não mata morre. O Marco Zernal foi derrotado por um zero na recepção aos Salgueiros no encontro da nona jornada da Série B do Campeonato de Portugal. O único gol do desafio foi apontado por Miguel Ângelo aos 29 minutos. A equipa marcoense dispôs de algumas oportunidades flagrantes para, no mínimo, evitar a derrota mas foi perdulária e acabou por pagar a fatura da ineficácia. Admite Pedro Barroso, o treinador do Marco Zernal. É realmente
2: uma, uma vitória da eficácia tiveram uma oportunidade, nem considero oportunidade até porque é um é uma jogada, um canto ao segundo posto em que jogam para fora da área e é um remate fora da área. Né? Nós estamos todos posicionados, em um bom remate. Uh, e nós temos. Não são três oportunidades, são três oportunidades escandalosas e não fomos capazes de, de concretizar. Uh, estamos no caminho, estamos, fomos a melhor equipa. O empate era penalizador, a vitória sentava-nos bem, era justíssima. Uh, mas no futebol, marca quem ganha, ganha quem marca mais golos que o adversário. Não foi possível. Uh, estamos no, no caminho estamos no processo, estamos a crescer, estamos a evoluir uh, temos que melhorar na finalização logicamente, porque se nós não marcarmos golo não conseguimos uh, não conseguimos uh, vencer jogos
0: Foi a única coisa que faltou hoje à equipa Pedro na tua opinião?
2: Uh, nós nos primeiros 20 minutos entramos mal uh, entramos muito apáticos, se, uh, se calhar a ver o que é que isto estava a dar mas depois retificamos a partir dos 20 minutos acho que existe, a partir do gol sofrido existe uma única equipa em campo que é o, que é o Marco a controlar, a ser protagonista a entrar por dentro, a entrar por fora a criar situações de, de finalização fomos de facto merecedores aliás, tanto é, não é normal uma equipa perder em casa e ser ovacionada na saída acho que é demonstrativo de, das pessoas que vieram cá os adeptos que vieram cá, tão satisfeitos e orgulhosos daquilo que a equipa foi capaz de produzir
0: e frente a um adversário de grande valia, sublinha
2: Pedro Barroso. Jogamos contra uma equipa de valor, em que nos últimos dois anos foi à fase final. Curiosamente, no ano anterior, não, não subiu por, 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 por minutos. E foi a melhor equipa do campeonato de Portugal, na primeira fase, a jogar fora de casa. Portanto, tem muito valor... 70, 80% da equipa mantém-se. Portanto, as coisas não mudam. E vocês viram, foram capazes de ver o que é que nós fomos capazes de fazer aqui. Hoje, fizeram um bom jogo. Fizeram 70 minutos de muita qualidade. Uma segunda parte, acho que quase sem falhas. Foi A única vez que eles chegam à baliza é fora de jogo, o, ar, o, o juiz está, está atrasado agora, mas como sempre, nós não olhamos para isso, olhamos para aquilo que nós conseguimos controlar e que nós conseguimos controlar o rendimento da nossa equipa e é nisso que nós estamos à procura de, de rendermos mais.
0: E nos Algueiros o treinador Mário Ferreira reconheceu que foi uma vitória sofrida Sem sofrer
2: não dava para, para ganhar é uma vitória como você disse, sofrida contra, contra uma boa equipa a nossa equipa comportou-se muito bem defensivamente e aproveitou uh, as poucas oportunidades que teve uh, em termos ofensivos um jogo competitivo com duas equipas muito fortes Uh, e que depois o resultado, no fundo, acaba por decidir por detalhes. E foi o que aconteceu.
0: Mário Ferreira, o treinador dos Salgueiros, e a vitória em Marco de Canaveses por um zero com este design. O Marco continua em zona de descida, no décimo primeiro lugar, oito pontos, embora com menos um jogo. Na próxima jornada, agendada para domingo, o uh, conjunto orientado por Pedro Barroso desloca-se a Oliveira do Douro. Carlos Daniel, muito boa noite. O Marco a sair derrotado nesta recente. Atenção aos Salgueiros, derrota pela margem mínima 1-0, um jogo onde o Marco poderia ter saído muito bem com outro resultado, mas desperdiçou algumas oportunidades claras de golo. Muito boa noite, Carlos.
3: Sim, boa noite, Luís Miguel, boa noite aqui ao é Pedro, uh, e cumprimentar também todos os ouvintes da, da Rádio Marquense. Uh, sim, acho que, que disseste bem, o Marco poderia ter saído com, com outro resultado, um, e, uh, mas a verdade é, é que não conseguiu olho muito para este jogo um pouco à, à imagem daquilo que foi com o Villamiá mas de uma forma oposta ou seja o, uh, a, equipa, a primeira equipa a, a marcar conseguiu uh, proteger aquilo que foi a sua baliza e, um, e garantir os três pontos acho que foi uma primeira parte que, que até ao golo, uh, e o golo surge pra, uh, sem oportunidades uh, existentes na, na partida praticamente, uh, onde até ao golo as equipas uh, quiseram arriscar pouco, tiveram, diria, pouca iniciativa e, e capacidade para arriscar. E, um, e o gol surge no, num pontapé de canto com uma bola ao segundo poste depois ali um, um cruzamento do Pecs um, ali para o limite da área e, uh, e o Miguel Ângelo a finalizar acho que ali a equipa do Marco ficou ali numa, num, num bloco muito junto à, à sua baliza ninguém a sair ao, ao médio do, um, do Salgueiros e, um, e ele para a esquerda um bom remate colocado a fazer o 1 a 0 Hum, e, e a primeira parte foi, foi sempre hum, equilibrada, hum, teve hum, dois, op, dois, dois remates enquadrados na baliza para, hum, para os dois lados, o Marco logo a seguir tem aquela grande oportunidade com a bola à a, a barra. Depois... Eu
0: diria uma dupla oportunidade, porque o Mateus Silva envia a bola à barra, a bola volta a ficar nos pés de Mateus, que depois atira por cima.
3: Sim, e há ali um remate onde também o, o Manu faz uma, uma excelente defesa, ou seja, tudo no mesmo lance. Ali o, o Salgueiros uh, com alguma felicidade e também mérito uh, do seu guarda-redes a conseguir uh, evitar ali uh, o, o golo um, e, uh, e passou uh, aquele perigo, quando o Marco podia ter chegado uh, ao golo da igualdade, não o conseguiu foi para o intervalo a, a perder, mas notava-se ali alguma reação da equipa marquense e, e na segunda parte acho que é, é praticamente um jogo dominado quase totalmente pelo, pelo marco em termos de, de oportunidades de estar mais perto da baliza adversária tem lá uma, uma perdida escandalosa do, do, do Mendonça uh, no segundo tempo. Tem outra com o Lucas, cara a cara, com o guarda-redes. Uh, não quis rematar de primeira, tentou dominar, ou dominou e, e rematou. E perdeu ali algum, algum ângulo para o, para o remate e o uh, guarda-redes a, a defender. Ou seja, não foi um jogo de muitas oportunidades, até porque o, o Salgueiro chegou, chegou aqui ao marco numa linha de cinco, um, com, uh, com dois pontas na frente o Tiago Antunes ali a fazer uma missão híbrida era, era o terceiro médio e também o terceiro homem uh, sobretudo quando a equipa não, não tinha bola na pressão um, e num bloco muito coeso uh, o marca ter dificuldades uh, a entrar dentro daquilo que eram as linhas do, do, do Salgueiros por vezes um marco a precipitar-se e a querer rapidamente esticar a bola na frente, onde o Salgueiros tinha jogadores fortes fisicamente de frente para a bola, ou seja, experientes difícil de entrar dessa forma, acabou por não ter eh, nem sempre as melhores eh, as melhores decisões eh, e depois acho que chegou ali um momento em que notou-se que a equipa também ou alguns elementos que quebraram fisicamente o caso do, do Bruno Mendonça o Lucas Reis um, vários, vários elementos ali, sobretudo no ataque, a cobrarem fisicamente. Um, o jogo a partir-se um pouco em algumas situações onde, o, onde o, uh, os Salgueiros também tentava sair em, em transições, mas acho que no computador geral o Marco fez suficiente para, um, para conseguir outro resultado, para conseguir pontos deste jogo, mas não, não foi eficaz, não teve. Uh, a estrelinha, se olhar, teve no, no jogo contra o, contra o Villamiá Mas sinceramente, e daquilo que vi da equipa Gostei mais de, do jogo do Marco frente ao Salgueiros do que contra o Villamiá Mas depois isto é, é, é a diferença entre marcar e não marcar E é verdade que contra os Salgueiros não conquista nenhum ponto E contra o Villamiá conquistou três uh, Mas penso que uh, foi uma exibição mais conseguida do, do marco frente a estes Algueiros uh, acho que em termos físicos falta, falta ainda qualquer coisa a este marco para, para durar, durar mais durante os 90 minutos
0: E Pedro Barroso apesar da de, de derrota gostou da exibição da equipa, Pedro Oliveira muito boa noite a uh, dizer inclusive é que a equipa está a traçar o, o seu caminho nesta altura uh, e portanto também a dar sinais positivos neste momento
4: Boa noite, Pedro. Boa noite, Luís Miguel. Boa noite ao Carlos e também aos ouvintes de 90 Minutos. Ah, eu, que é um o depois de perder, da forma como vocês comentaram o jogo, não tenho assim muito a dizer. Uh, de facto, como o Carlos dizia, da forma como o Carlos terminava a sua intervenção, a dizer que a sorte ou a felicidade que teve frente ao Villamiã ontem não, não, não esteve do lado do Marco, Portanto, e, e se calhar é aquilo que, que às vezes era docente, como é sentiu, se quisermos, na, no domingo passado, o treino da Vila ao abordar o jogo, agora as palavras foram repetidas pelo, pelo Pedro Barroso. O que é certo é que são três jogos o lema do Marco, ainda, ainda, ainda é muito cedo, mas de qualquer maneira, é uma derrota para uma eliminação da taça por um clube da tal É depois a vitória magra, mas sofrida frente ao Vila e acho que ainda há aí muita coisa a trabalhar, como ele dizia, é verdade está a conhecer o plantel, está a conhecer os jogadores, já vimos também a falar quando da sua apresentação, que certamente o Marco precisaria de, de reforços, de dispensar alguns e contratar outros.
0: Ontem foi colocada essa, essa questão que não recuperamos para esta emissão mas eu recordo que Pedro Barroso disse que estamos atentos ao mercado, não quis explorar muito essa, essa questão, mas uh, afirmar que o Marco está atento ao mercado, o okay? ou seja, deixa aqui alguns indícios de que o Marco poderá vir a reforçar o
4: plantel. Isso vale o que vale. Eu acho que este percurso Marco, com, com as devidas diferenças, parece um percurso quase muito idêntico àquilo que se passou com o Alpendurada na época passada. Já mudou o treinador, contrataram 34 ou 35 jogadores também e às vezes não passa por aí. E, e sabemos o desfecho que, que aconteceu em Alpendurada. Portanto, quando uh, logicamente que o jogo de ontem era um jogo Frente a uma equipa de Salgueiros que tinha jogado na passada quarta-feira, frente ao Douro... e tinha vencido por 1 a 0. Curiosamente, o Marco Douro... duas equipas que subiram na época passada, que o Marco aproveitou para descansar uma semana, adiando o seu jogo, frente ao, ao Lamelas, para estar mais fresco, se quisermos, sem essa jornada, sem estes três jogos, no espaço de uma semana, e acabou por não aproveitar esse, esse fator, porque logicamente. A forma como os campos neste momento estão uh, pesados uh, para se jogar futebol com a equipa com Salgueiras, tinha jogado domingo, quarta, domingo, o Marco uma semana de, de descanso pelo meio, pensar-se que de facto o Marco podia ter vantagem uh, nesse aspecto e acabou por, uh, se calhar até pode ter tido, na forma como abordou o jogo, mas o que é certo é que os três pontos foram para os Salgueiros
0: E uh, agora com uma deslocação, Carlos Daniel até ao reduto do Oliveira do Douro um adversário conhecido da temporada passada uh, num terreno que não é fácil, onde não é fácil jogar
3: Sim, eu acho que é, é, é um pouco a imagem daquilo que o Marquinhos encontrou ontem, ou seja, uma equipa com um bloco muito, muito consistente atrás, um, privilegiar sempre ali a, 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 o, a consistência defensiva e, um, e depois um, quando, quando conseguir um, sair na, nas transições e, um, e aproveitar os erros do adversário, mas é um, um alivirador que tem muito daquilo que foi que foi aqui a, a equipa da, da última época, o Marco, o Marco nem tanto, uh, e, um, e é um liberador que, uh, tal como os Salgueiros, ou como esses Salgueiros que vimos aqui no, um, no Marco, uh, apresenta-se numa, numa estrutura idêntica, o Marco será, sabe que vai jogar num, num sintético, que não é propriamente aquilo que, que a equipa privilegia ou prefere, uh, mas, uh, mas terá que o fazer e, e, e terá um jogo, um, um adversário duro de do roer. Uh, um, e depois uh, haverá uma, uma pausa, diria, de 15 dias para o campeonato, marco para apenas uma semana. Uh, porque tem esse... essa
0: partida em atraso com lamelas no dia 26. Sim, e depois
3: acaba, acho que é um campeonato um pouco. Um pouco típica e esse nível. É um campeonato do, do para-arranca para-arranca,
0: e. Um, e Aliás, nível... têm-se ouvido muitas críticas em relação à forma como a Federação calendarizou este campeonato.
3: Sim, porque do, do, outro, do outro ponto de vista, isto é, é um campeonato que acaba em no, abril, em abril, abril exatamente. Uhum. ou seja, mesmo alguns jogadores preferem jogar noutras realidades, porque em vez de terem 8 meses de competição, têm ideias e acabam por receber receber 10 meses do que num campeonato onde, onde, onde jogam apenas 8 meses e quando estamos a falar de 8 meses é já com essas, todas essas paragens. Mas,
4: mas também se não parasse, não se percebe, as é jornadas a meio de semana, não é? Acho que se o campeonato acaba tão cedo, porque é que vão fazer jornadas a meio de semana, não é? Tal e qual. E uhum. depois é assim, e, e depois de facto já se para para a taça para retardar o campeonato, no fundo, há equipas que estão aqui 15 dias sem competir, como aquelas equipas que já foram eliminadas a taça, vão estar tanto tempo sem competir. É uma forma de canalizar este campeonato que não se entende, mas mas são regras da Federação. Uhum. Então, pelo Carlos.
3: Sim, é o número de equipas, ou seja, descendo o número de equipas e, e não agrupando as séries, ou seja, continuando com a mesma série, vamos ter... A... Continuaremos a ter esse problema e acho que a, a federação deverá olhar para, para este campeonato que parece aqui um, um parente pobre daquilo que é o, o futebol nacional. Muito
0: bem, tudo dito em relação à derrota do Marco em casa frente aos Salgueiros por um zero no jogo onde o Marco desperdiçou muito e poderia ter saído dessa partida com outro resultado. O Amarante se reforçou a liderança ao bater dentro de portas o seu perseguidor mais direto, o São João de Ver, por 3-0 a equipa alvinegra entrou forte no jogo ao quarto de hora já vencia por 2-0 com golos de Pedro Soares e de Elias Franco Medo no início da segunda metade selou o resultado final o avançado Cabo Verdiano foi expulso a 20 minutos do término do encontro mas o Amarante mesmo reduzido a 10 conseguiu segurar a vantagem o técnico Renato Coimbra admite que entrada forte foi fundamental para a obtenção dos três pontos Acabou por ser porque fomos eficazes, fizemos
5: Fizemos os golos e, e, e aos 15 minutos estávamos a ganhar 2-0. É claro que deixamos logo ali com uma margem de conforto, de conforto no jogo e vai, e vai intranquilizar a equipa do, do São João de Verde. Acho que fizemos um jogo, um jogo competente, mais um. A equipa está. Está confiante, está motivada. Uh, acho que a vitória do Amarante, do Amarante é justa. Nos últimos 30 minutos tivemos mais dificuldade que ficámos reduzidos a, a 10 jogadores. E o São João de Verde foi, foi mais dominador. Tivemos que sofrer e, e dar o domínio do jogo ao, ao São João do Verde sem criar em criar muitas situações, ou muito perigo, mas a, mas a dominar, mas acho que é uma vitória, uma vitória justa para o Amarante.
0: Com este triunfo, o Amarante ficou ainda mais isolado no topo da classificação, passou a somar 23 pontos, dispõe de 5 de vantagem sobre o São João de Ver e 7 sobre o Salgueiros, que ascendeu ao terceiro posto com a vitória em marco de Canaveses. Margem, muito interessante, mas Renato Coimbra recusa euforia Ainda,
5: falta, ainda falta, falta muito campeonato, Agora é claro que começámos todos, começamos todos ao mesmo tempo, se nos dissessem no início queríamos ter esta, esta pontuação e esta margem, nós, nós ficaríamos felizes e estaríamos por baixo. É claro que é melhor estar em primeiro do que em segundo, é melhor estar em segundo do que terceiro e assim sucessivamente. Agora isto tudo é o é um reflexo da, do trabalho dos jogadores, que têm sido, têm sido muito competentes, Acho que o Camarante tem ganho tem os jogos com, com muita justiça e, portanto, isto é o reflexo do trabalho deles. Esperamos que eles que eles
0: mantenham a humildade. E Robertosa e Vila Mia não saíram do nulo no derby regional da jornada a formação do Conselho de Paredes continua sem perder, mas consentiu o sexto empate da época o treinador Arlindo Gomes admite que o resultado acaba por se ajustar ao que se passou ao longo dos 90 minutos. Acaba por se ajustar
5: ao que se passou, embora não fizemos aquilo que por norma costumamos fazer, não fomos a equipa aquela, aquela equipa acutilante que costumamos ser uh, tivemos menos de mesmo, entramos uh, mal no jogo e o Vilamia aquela primeira parte acaba se calhar até por ter algum ascendente nessa parte. Somos um bocadinho mais determinados na, na, na segunda parte fizemos um jogo mais conseguido uh, e acabamos por uh, a parte final, depois também já com mais um jogador nos últimos 10 minutos sensivelmente, acabamos por ter um ascendente grande sobre o adversário com mais um, como disse, uh, mas pronto acaba por se uh, ajustar aquilo que foram os 90 minutos.
0: O Vilamia Assumou o primeiro ponto sob o comando de João Pedro Coelho, que garantiu que a sua equipa controlou a partida até ao momento da expulsão de João Moreira, aos 85 minutos. Até aos 85 minutos,
5: momento da expulsão, controlámos por, um, por completo um, o adversário tivemos sempre, mesmo tendo mesmo tendo menos bola com o adversário, tivemos sempre mais perigosos uh, no domínio do espaço, com transições a criar três ou quatro oportunidades de gol claras que com um bocadinho de eficácia um, estaríamos aqui a falar de, de outro tipo de resultado um, mas obviamente tenho, tenho que estar muito satisfeito com o comportamento dos jogadores um, Acreditamos que, que era possível vencer, uh, não conseguimos, aos 85 minutos ficamos reduzidos um, a menos um, tivemos que nos agarrar nesta fase Uh, ao espírito de sacrifício e perceber que o empate, uh, empate neste momento era positivo.
0: Com esta igualdade o Roberto desceu ao quarto lugar da tabela, 15 pontos, enquanto o Vila Mian manteve a penúltima posição com 5. O União de Paredes abandonou a zona de descida após vencer por um zero na recepção ao Lamelas. O golo do triunfo perdense sobre o lanterna vermelha da competição foi apontado por Leandro Cardoso aos 88 minutos. Um golo tardio, mas que colocou justiça no resultado, garantiu o treinador Domingos Barros. Uma primeira parte em que jogámos
5: com uma equipa com um bloco muito baixo, praticamente uma linha de sete muitas vezes, mas nós também não fomos totalmente competentes. Conseguimos ter bola, circulá-la, mas nunca fomos rápidos com bola e, e também não, não
6: conseguimos causar grande moça no, no adversário. Na segunda parte falámos no, no intervalo,
7: e fomos mexendo, e, e é o que eu costumo dizer. Quem entra, estão a lado, tem de reforços. E hoje foi Os jogadores que, me, que colocamos em campo, foram a lado, de reforços. E, e merecemos a vitória, como é óbvio. Por um zero, zero que até
6: foi, foi por uma margem mínima, que o número vencer por mais. Mas o importante são um os três pontos. É como, como disse, sair da zona de promoção que, mas, claro, estamos no bom caminho, é
5: verdade, mas temos que continuar a, a trabalhar.
0: Com este triunfo o segundo consecutivo a União de Paredes ascendeu ao 11º lugar da tabela, 11 pontos fora da zona de descida ainda da jornada empates a zero no Beira Mar, Gondomar e no Vitória B Oliveira do Douro, o Flor Greide foi ganhar ao terreno do Valadares Gaia por 3 bolas a zero. Pedro Oliveira Amarante, mais primeiro.
4: Sim, é verdade, era um jogo importante em que estava aqui a disputar-se a liderança deste campeonato, em caso de vitória do, do São João de Verde passaria o, o Amarante na, na tabela classificativa com, com mais um ponto o, o que é certo é que, de facto, o Renato está a fazer uma campanha extraordinária a, a par do, do Repordosa, a única equipa que ainda não perdeu e impôs a, a primeira derrota a esta equipa do São, São João de Ver. Uh, e logo por números expressivos 3 0 não deixa margem para dúvida quanto à, à justiça do, do resultado como disse é um trabalho na continuidade da época passada onde também o Renato nas um ano de estreia fez um campeonato também e levou a equipa ao playoff de subida à Liga 3? na Série 1 agora na, nesta série que, que, que tendencialmente é mais é mais difícil consegue estar aqui já tem mais um ano de experiência neste neste campeonato um, está... está bem lançado, Pedro, não está. Ontem amplia vantagens sobre o São João
0: de Verde, tem nesta altura 5 pontos de, de vantagem, tem 7 sobre o terceiro classificado, é uma margem já confortável nesta altura, quando caminhamos para o meio da temporada, já não falta assim tanto.
4: O Renato ontem dizia exatamente isso, que, que o importante não era tanto o São João de Verde, mas era sobretudo o, o Salgueiros, aqui é o terceiro classificado, sabemos que há duas equipas que se apuram para o playoff de subida à Liga 3, o Renato neste momento olha mais para o terceiro classificado do que para o segundo, porque fica em primeiro ou segundo. E o mesmo discurso, curiosamente, da época passada. Exatamente, e portanto, ele sabe o que tem, um, teve aqui um percalço há duas jornadas atrás, nesse empate caseiro, frente ao, um, ao Gondomar, um, e é zero e de resto só tem acumulado vitórias, inclusive uma uma, uma passagem na, na eliminatória da Taça Portugal nessa vitória frente ao um, Académica de Coimbra, Coimbra em breve daqui a 15 dias na taça vai a Paredes para tentar também jogo é, muito interessante jogo muito interessante sem dúvida com Paredes diferentes aqui falamos daqui a pouco caso falará também de Paredes que, que fez bem a entrada do, do novo treinador está com a equipa transfigurada mas de qualquer maneira acho que dar os parabéns ao Renato por esta vitória é, e ao Amarante
0: diz e ao Amarante ao Renato e ao Amarante. Ah, sim, sim.
4: Ao <risos> é Renato e ao Amarante por esta, por esta vitória e pelo excelente trabalho que ele, está, que ele está a fazer. Carlos Daniel,
0: no derby regional da jornada, empata zero entre Robert e Vila Amiá. Sexto empate da temporada para a equipa comandada por Orlindo Gomes. O primeiro ponto conquistado do, pelo Vila Mias, sob o comando de João Pedro Coelho.
3: Sim, um jogo que não saiu do 0 do a 0 mais uma vez o, o Robordosa provar que é uma equipa quase imbatível em casa num, apenas o, o Braga a conseguir ir lá uh, tirar esse feito ao, ao Robordosa no campeonato uh, enquanto está nos nacionais ainda, ainda não perdeu penso que a última equipa a vencer o Robordosa em casa foi o, o Gandra e isto na, nas distritais uh, e, uh, e o Robordosa continua a, a manter esse feito no, no seu reduto e hum, aqui a, a perder a, a terceira posição uh, para, para os Salgueiros uh, conquistar aqui mais um ponto frente a um, um Villamia que, um, que depois de vários jogos uh, não conseguiu somar pontos consegue aqui um, um empate e o próprio Orlindo a dizer que em espaços, o, o Villamiar foi uma equipa que causou muitas dificuldades. Com
0: dois novos reforços, o Villamiar defende na Baleza, contratado ao Farense, e Candé, que chega proveniente do sub-23 do, do Vizela. Dois reforços também muito interessantes para a equipa Villamiarense, que
3: provavelmente não vai ficar por aqui. Sim, ou seja, neste momento é, é, as equipas estão mais embaixo na tabela a procurarem soluções para fazer face a este mau, este mau momento, o, o Defendi é, é, é um guarda-redes que toda a gente conhece, que, que ainda é a época passada estava na na, na segunda Liga e uh, a fazer muitos jogos, por isso dispensa apresentações, o uh, o outro reforço vem do Sub-23 do, Sub do, do Vizela. Veremos qual é que é o impacto que o impacto pode ter na, na equipa. Mas é um vila Villamiá, claramente, à, à procura de se reestruturar e colocar novas ideias em campo. Pedro, ias acrescentar alguma Eu coisa? Eu ia dizer
4: que nós não combinamos dentro do São João de Ver e por justificar um pouco também esta derrota desde, que, desde a saída do Pedro Machado que penso que foi depois do jogo contra o Marcos Exato, Armanol... e a
0: entrada de António Oliveira sim, treinador em... que curiosamente subiu o Vianense na época passada atenção à Liga as, 3 as assim, também de... entrando, Mas, a... entrando a já a
4: meio as
0: coisas podiam época uh, né? Sim, ele saiu do, do Vianense e uh, ah. assumiu o comando técnico do São João de Ver depois de ter sido demitido da equipa de Viana
4: ah, de, de Castelo o que quer dizer é que depois de, de, da saída do Pedro Machado, o São João de Vera empatou empatou em paredes. Empatou em casa com o Robordosa e perdeu a hora 3-0 com o Amarante e ainda não conseguiu nenhum É, mas com aquela
0: intenção, um calendário terrível para a equipa do, do São João de ver também. E o Paredes, Carlos, a dar claros sinais de recuperação. Entrou muito bem Domingos Barros no comando técnico desta equipa paredense. Já aqui o dissemos, eliminação uh, do, do Moreirense na Taça de Portugal e depois uh, uh, a conseguir também bons resultados no
3: campeonato. Sim, parece-me que está... Está a querer retomar aquilo que, que se esperava do, do Paredes. É verdade que está, ainda está aqui em a nono lugar, mas aqui um conjunto de, de vitórias pode levar rapidamente este Paredes para, para outro nível de, de, de classificação. Está, está a conseguir uh, os resultados que, que pretendia, aqui a sair do, da linha d'água, uh, apesar de ser uh, à condição, porque o Marco. Uh, ainda tem menos um, um jogo uh, ainda assim é uma entrada muito interessante do, do Domingos no, no Paredes e que claramente a trazer resultados Muito bem,
0: tudo dito em relação ao Campeonato de Portugal, a seguir vamos para a divisão de elite
1: Carocha Gold, rematou marcou, uma compra certeira A Belna Sports, uma marca inovadora com produtos de última geração, design atual e de alta qualidade. Belma Sport. Trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport, seja você mesmo. Belma Sport. Edifício tapado do casal 140. Na estrada da barragem, em Alpendurada.
0: Luciano Cerdeira deixou o comando técnico do São Lourenço do Douro. O treinador de 42 anos não resistiu à quarta derrota consecutiva por 2-1 em casa frente ao Vila Caís na décima jornada da série 2 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. No final da partida de ontem disputada no Coronel Morabessa Luciano Cerdeira e a direção do emblema do Conselho de Marco de Canaveses acordaram o fim de uma ligação que durava desde o passado mês de maio. Os maus Estão na origem do divórcio O São Lourenço do Douro encontra-se No penúltimo lugar da tabela Com seis pontos amealhados em dez jogos Resultado de oito derrotas E apenas duas vitórias O conjunto verde e branco detém ainda O pior ataque da prova Com oito golos marcados E a segunda pior defesa Com dezoito golos sofridos A direção do São Lourenço do Douro Não perdeu tempo Já encontrou sucessor Trata-se de Daniel Ferreira Técnico que iniciou a temporada no caninete Olo, na série 1 da divisão de elite, mas deixou o clube de Gaia ao cabo de seis jornadas o treinador de 43 anos natural de Santo Tirso comandou nas duas épocas anteriores e com bons resultados o Vilarinho. Junto em direto nesta edição, António Pereira, no presidente do São Lourenço de Douro, quem saúdo muito boa noite, presidente agradeço-lhe a disponibilidade para se juntar a nós nesta emissão de 90 minutos, está confirmada esta contratação de Daniel Ferreira Freira, o porquê da escolha deste técnico. Muito boa noite Presidente.
5: Boa noite Luís Miguel, boa noite para o Pedro e para o Daniel. Uh, Ora bem, a contratação do Daniel Ferreira é muito simples. Uh, eu já tinha, já tinha visto falar do Daniel, porque na época passada ele era treinador do Vilarinho, do e por exclusivo nós, nós, nós jogamos contra eles e eu, eu, eu fui, tive informações sobre, sobre este treinador e por exclusivo vi, nós jogamos contra eles tanto para estar para o campeonato em casa deles e, e este é um treinador muito organizado com boa tática, bom, bom futebol e fui, fui bem fui, fui informado e já, já tinha algumas informações sobre este treinador e optei por este treinador,
0: vamos ver. É, a experiência que Daniel Ferreira tem neste campeonato da divisão de elite também terá contribuído com certeza para, para a sua decisão, até porque ele vinha de duas épocas muito boas no Vilarinho, não é? Sim, o
5: nosso resultado isso é, é, está a mal mau, não é? Inclusive quando, quando um clube não ganha, quando uma equipa não ganha, o um treinador é sempre o elo mais fraco, e por vezes não é só porque é fraco treinador não é fraco treinador, porque o Luciano para mim é um bom treinador e é muito, bom, muito bom homem, muito boa pessoa e eu tive de tomar uma, uma, uma decisão rápida, porque os clubes vivem vivem de resultados não é? Esta aqui é a grande realidade e nós temos de tomar medidas e, e, e eu optei, por ser agora, se calhar não devia ver o que é que dava, às vezes às vezes a culpa pode não ser só, só dos treinadores, ok, é coisas que nós temos que analisar e, e ponderar também sobre o plantel. Uh, mas pronto, mas eu achei que a meter um treinador, não é? A contratar um treinador que tenha, que tenha, que tenha conhecimento da elite, uh, e sem dúvida, não é? Porque interessa-me a mim ganhar jogos rapidamente e, e não há muito tempo, não é? Ainda, ainda estamos na décima jornada. Ainda temos muito jogo pela frente e acho que ainda vamos dar a volta a isto, uh, se
0: Deus quiser é, A saída do Luciano Cerdeira deve-se apenas aos resultados e nada mais
5: Evidente, evidente com muita com muita, com muita tristeza minha mas é muita derrota seguida e, pessoas, e tem que se compreender que temos de tomar uma, 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 uma decisão e, e tive que a tomar e, e, e o clube a equipa precisa de vitórias e teve que ser é muita derrota seguida e não dá para estar de alimentar mais esta situação, não
0: é? Com a chegada de novo treinador, pode também chegar a uh, novos jogadores? Pode haver alterações no plantel, Presidente?
5: Sim, sim nós temos aqui. A situação é a nós temos sete estrangeiros, nós só podemos jogar com seis, tem sete estrangeiros. Eu prefiro, por eu falo isto e. O Mr. O Mister escolheu, escolheu os jogadores, ok, e houver jogadores que não, não escolheram outros, outros, outros campeonatos e que estava em cima da mesa na altura, pronto, nós optamos por escolher os jogadores que estão aqui. Agora não está fora de hipótese, não está fora de hipótese de nós contratar mais dois ou três jogadores. Isso, isso não, não está fora de hipótese.
0: Já está a tratar okay. disso, é?
5: Vamos agora com um o treinador. Vai analisar o, o plantel, vai analisar os jogadores e, e vamos ponderar é, ver, é, o que é que posições é que a gente precisa mais, necessita, para poder fazer face às lacunas que temos. No, no plantel, claro que não está fora de hipótese contratar dois ou três jogadores.
0: Presidente, nesta altura o São Lourenço Ouro, no penúltimo lugar da tabela tem apenas seis pontos amealhados em dez jogos ou seja, está um terço do campeonato decorrido. Ainda acredita que é possível alcançar aquele objetivo que delineou no início da temporada ou seja, chegar aos lugares de, que dão acesso à super elite da próxima temporada?
5: Acredito, sem dúvida nenhuma. Eu estimo uma palestra como jogadores acredito porque eu tenho, tenho tenho qualidade no no plantel aquilo que eu escolhi e aquilo, aquilo que eu delineei e e afirmei que queria ficar nos nos entre os seis sete lugares e verdade que sim que estou estou esperançado que a nossa equipa tem, tem potencial para, para andar nesse, nesse lugares e inclusive os jogos que a gente já já realizou analisei a nossa equipa não é não é tão não é uma equipa com um baixo nível, é uma equipa com bom nível, com bons jogadores precisa também, nós tivemos alguns jogos, também não tivemos aquela pontinha de sorte ok, pronto mas isso, o futebol é assim, a bola é redonda, e, e, e nós temos que aceitar isso, mas estou, estou, estou muito otimista que, que quando o Solarese começar a ganhar rapidamente pode, pode chegar lá
0: foi isso, então, portanto, é muito, também muito, que muito pediu foi, foi isso, portanto, que também pediu ao Daniel Ferreira, não é? Que leve a equipa até esses lugares de, de acesso à superélite. elite. evidente,
5: não é? evidente que aquele objetivo que eu, que eu tracei não vou abdicar dele. Vamos ver, opa, se der ótimo, se não der olha, paciência, então, vamos, vamos pensar noutra neste momento, pedi ao treinador que cria esse objetivo <risos> Eu, eu sou muito, muito otimista nessas coisas e, e acredito no, no meu plantel e na estrutura. Nós temos capacidade para chegar assim.
0: Muito obrigado uh, António Pereira por ter estado aqui connosco em direto nesta emissão, agradeço-lhe a disponibilidade o presidente do São Lourenço do Douro uh, que ia confirmar a contratação de Daniel Ferreira para a suceder a Luciano Cerdeira no comando técnico do São Lourenço do Douro Luciano Cerdeira tinha chegado à equipa verde e branca no passado mês de maio, esteve apenas 10 jogos à frente do conjunto de Marco de Canaveses, é substituído por Daniel Ferreira, que iniciou a temporada no Canidelo e nas duas últimas épocas esteve ao serviço do Vilarinho. O objetivo, apesar do um mau momento da equipa, continua a ser um apuramento para a super elite da próxima temporada. Pedro Oliveira, o que é que te parece esta escolha de, do São Lourenço do Douro em Daniel Ferreira opta por um treinador que eh, garantidamente tem conhecimento desta divisa?
4: Não, não, é? Sim, portanto tem, tem dois anos de Vilarinho, de uh, mas recebemos o Canidele em seis jogos, mas também não foi muito feliz. Mas também o ele está a fazer uma época uh, que não tem sido muito, muito interessante. Mas como é que, é que é que eu posso dizer acerca do, do Daniel? Um trabalhador um, que trabalhou num clube que nós não acompanhamos muito, que é o Vilarinho, conhecemos apenas o resultado, não sei a forma como ele trabalha. Mas os resultados eram, foram
0: positivos. Uh, olhando para os resultados que alcançou nas duas e, de últimas épocas, resultados muito positivos.
4: Eu percebo isso, que, que são resultados positivos, mas também temos que ver não é só o treinador, mas também o plantel que tem à frente. Porque andou te aqui o nome de vários treinadores que, de facto, que, que foram felizes em alguns clubes quando tinham excelentes plantéis e agora vamos ver o que é que ele pode fazer com o plantel São Lourenço. Nós conhecemos bem o plantel São Lourenço eu quando digo nós, e o. E o Carlos, porque já vimos esta época e também sabemos identificar as dificuldades e que se calhar a culpa não é toda, toda do, do próprio Luciano. Uh, há ali também, uh, que, na minha opinião, há ali um. Uh, Déficit no de, plantel. Acho, acho que é, que, que é evidente. Que, e não é, aliás, o próprio presidente quando falava na possibilidade de contratar dois ou três jogadores que estão identificados, acho que o São Lourenço precisa de um bom central, precisa de um trinco e precisa de um avançado. Isso já, já, já o disse dos jogos que acompanha e acho que não é? E sobretudo ter mais soluções no banco, hum, sobretudo para quando precisa mudar o jogo olhar para o banco e, pensar, e, e saber que tem lá soluções. mas se mudar o treinador se for para mudar, continuar com, com a mesma equipa. Agora, porque é que não deram esses, esses jogadores ao Luciano? É uma razão agora, porque não deram os jogadores ao Boc e agora vão mudar ao, ao Pedro Barroso, também como se fala. Mas isso acontece em todos os clubes. Agora, hum, e depois há uma onda negativa quando parece que o resultado tudo calha mal aos treinadores, quando, quando, quando começam a perder. O resultado, de facto, um treinador vivo de resultados. E os resultados não, não eram nada favoráveis para, para o Luciano. Hum, havia insatisfação por parte dos adeptos, como é evidente, que não, que não se apercebem, se, se calhar não, não fazem a mesma leitura que, que nós, enquanto comentadores, e vimos ou noutra a fazemos, porque vamos acompanhando melhor os vários plantéis e as várias equipas. Hum, e parece-me que. Que, né, a vinda do novo treinador por é isso é que chama se chama Chicotada psicológica, exatamente possa, possa mexer com o psicológico dos jogadores e a forma de trabalhar, a forma de ver a equipa, se calhar já há pouco falavas na, na questão de São Lourenço a equipa que é, é, pior, é o pior ataque o das piores defesas se calhar é preciso exatamente começar por aí, começar para arranjar um avançado porque, porque na, na prática tem o Juca e tem o Ferraz mas todas as equipas têm, dois, três avançados, ou alguém que, que jogando o Juca e o Ferraz, depois quem é que vai meter avançado, como nós vimos em vários jogos. É, e depois também ver a questão defensiva, se calhar é por aí que o treinador tem, tem, que, tem que começar, se calhar já as palavras... Recordo recordamos que já é o quarto treinador em, em, duas, em duas épocas, dois na época passada e esta época já, também já vai no segundo... Uh, e por isso aquilo que, que vamos ver agora, o que é que é capaz de fazer o, o, o Daniel Ferreira, mas tem uma, um grande trabalho pela frente, porque tirar a equipa destes últimos lugares e com o jogo na próxima jornada frente ao último classificado em casa deste...
0: Eu é o confronto entre, entre os dois últimos, ah, curiosamente, o Senhor
4: do E pode ser um confronto que dito exatamente São Lourenço para a ultrapassagem por parte do Lixa que também está a passar uma fase, uma fase menos positiva, ou então uma vitória do São Lourenço Ouro, como já foi capaz de vencer esta época, tanto em Barrosas como em casa, frente ao, Não, ao, Solzense. ao Solzense, e hoje foi Ontem foi o Luciano, como já tinham ido embora outros treinadores, e como foi ontem mais um, ou soubemos agora que foi mais um treinador embora, que foi treinador do Souzenso, Penso, cinco ou seis treinadores que já, que já abandonaram neste campeonato da Elite, e portanto aquilo que aconteceu hoje, ou ontem, se quisermos, no São Lourenço, é aquilo que já, que já aconteceu no, no São Martinho, que aconteceu no, no Vila Caís, que aconteceu no Sobrado, que aconteceu no Valonguense. No Aliados de Aliados, no Lixa, e portanto estamos aqui a falar, o São Lourenço não é diferente dos outros, porque é que os ex foram embora? Por causa de maus resultados. E o São Lourenço, o presente, como escutamos, achou que o melhor para São Lourenço era neste momento mudar o treinador, e aquilo que obviamente ele deseja é boa sorte a Daniel.
0: Carlos Daniel, o que é que te parece esta escolha de Daniel Ferreira por parte do São Lourenço do Douro para substituir Luciano Sardeira?
3: Sim, eu vou muito, a... que o... muito de encontrar aquilo que o Pedro disse, ou seja, não está em causa aquilo que é o... a qualidade do treinador é... e diga-se que é. É a primeira vez que o São Lourenço vai contratar um, um treinador que tinha estado na elite, ou que o clube anterior é, era, era elite, ou seja, anteriormente tinha sido sempre apostas em treinadores um, de outras órbitas, que era outras associações, que era um, campeonatos mais em baixo e por isso um, é o primeiro treinador que possamos dizer que vai conseguir. Que tinha experiência
0: de elite ou que tem experiência de elite Sim, exatamente.
3: Um, e, uh, e, já, e já vimos, já conhecemos as equipas do Daniel, de, um, de, sobretudo do Vilarinho, de, daqueles dois anos uh, onde conseguiu os excelentes, excelentes campeonatos. Mas a verdade é que eram, são situações diferentes. É um, é um Daniel que vem de, de Sub -23 do Sub-23 do Vilarinho, por assim dizer. Conhece perfeitamente a estrutura. Conhece também uma opinião de fora enquanto, enquanto equipa e depois entra para, para treinar um Vilarinho e consegue aí fazer bons campeonatos. Aqui é, é digamos, uma, uma questão diferente. É aquilo que o Pedro disse também. Provavelmente uh, uh, os problemas não é só o facto de ter o treinador A, B ou C, os, os, os problemas vêm desde aquilo que foi uh, o planeamento, a construção, uh, aquilo que foi uh, o, uh, os pontos prévios da, da pré-época e, uh, e da construção de toda uh, esta época desportiva do, do São Lourenço do e logicamente quando as coisas não estão a funcionar uh, o elo mais fraco é sempre o treinador é, é sempre o homem que, que tem que dar o corpo às balas e, uh, e como costumam dizer muitas vezes estar sempre com a mala perto pronto a sair de, de qualquer sítio uh, e aqui o São é optar por, uh, por, uh, por trocar de treinador veremos se isso irá ter algum impacto noutras alterações uh, no, no clube ou em termos do, do plantel porque a verdade é que para chegar ao objetivo que, que ouvimos aqui falar... É muito difícil. Acho que é, é preciso muita coisa, porque não, não é só a questão pontual, é que estão praticamente todas as equipas à frente do, do São Lourenço Douro, e já estamos no primeiro, no primeiro terço de, de campeonato e tem sido uma equipa que que hum, tem duas vitórias, uh, sofreu golos em todos os jogos, marcou apenas em três, ou seja, a sete dos jogos não conseguiu sequer uh, fazer golos. Em sua casa, e onde, é, onde conhecemos um São Lourenço dominador e capaz de, de bater muitas equipas, às vezes até com, com mais argumentos, como vimos a, a época passada, frente a, a Friamundos, frente a, a boas equipas da, da elite, com mais argumentos que, 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 que o São Lourenço, mas uh, a equipa dava-se bem em casa, conseguia uh, por assim dizer transcender-se. Uh, esta época as coisas não estão a correr dessa forma uh, e, uh, e tem que se identificar os problemas. Quem está uh, quem está a corresponder às expectativas, quem não está. E, uh, e tomar decisões o, e o Presidente tomou se calhar a primeira decisão veremos se isso vai ter impacto uh, noutras decisões no, no São Lourenço na Mas... verdade é que
0: era preciso, se calhar, fazer, efetivamente, alguma coisa, não é? Nesses casos, exatamente. como disse o Presidente, e é muito bem, o treinador é que, é que paga sempre. E,
3: exatamente, e, e, e o Presidente está numa posição um pouco ingrata, ou seja, está naquela posição que tem que fazer alguma coisa, porque neste rumo a equipa seja, não, não vai, com, com certeza, concretizar os objetivos. Um, e a verdade é que, que um, tem que refletir, tomar decisões, e perante o, o panorama decidiu trocar de treinador. Uh, veremos quais é que são os próximos capítulos isso, isso e se vai entroncar em algumas alterações no plantel. Muito bem, Daniel
0: Ferreira é o novo treinador do São Lourenço do Douro, sucede a Luciano Cerdeira, que deixou ontem o clube após a quarta derrota consecutiva frente ao Vila Caís. Daniel Ferreira vai estrear-se no próximo domingo no Senhor do Amparo. Frente ao lixa será o confronto entre os dois últimos classificados da tabela. O Alpendurada regressou ontem às vitórias Nesta Série 2 da Divisão de Elite, o conjunto azul e branco recebeu e bateu Barrosas por 2-0. A formação do Conselho de Marco de Canaveses resolveu a contenda ainda antes do intervalo, com golos de Edu aos 18 minutos e de Gildo aos 35. Tonanha, treinador azul e branco, fala numa vitória justa e que podia ter sido por números mais dilatados.
8: Um jogo, bem começamos com alguma intermitência. Mas depois um, acabamos por, por vencer com, com, com naturalidade, acho que vamos sempre superiores ao adversário. Uh, e se calhar com mais um gol uh, escolheria melhor uh, aquilo que se passou nos 90 minutos. Tivemos mais quatro ou cinco oportunidades flagrantes. Tivemos num, num lance duas vezes a bola no, nos ferros, uh, tivemos bolas tiradas em cima da linha. Portanto, pelo, pelas oportunidades que tivemos, uh, com um bocadinho mais felicidade. Uh, por isso é que eu tenho que escalar o 3-0 poderia melhor aquilo que se passou foi uma vitória justa, fomos melhores uh, com uma boa réplica também do, do,
0: do Borossos. Com esta vitória o Alpendurada passou a somar 24 pontos, continua a 4 de distância do líder Aliança de Gandra aliás com um terço do campeonato decorrido. Estas duas equipas perfilam-se como as principais candidatas às vagas do play-off de subida. No entanto Tonanha diz que ainda é muito cedo. Não, ainda é muito a frente uh, como eu costumo dizer, o futebol não é matemática não é 2 mais
8: 2, Há muitas condicionantes em cada jogo. Uh, ainda há pouco tempo tínhamos só vitórias e de um momento para o tivemos duas, duas derrotas. Todos os jogos tinham suas especificidades, como eu já referi anteriormente, uh, jogos difíceis, uh, contextos difíceis, uh, treinos de jogos complicados, tudo acaba por influenciar e, portanto, ainda é muito cedo para dizer que, neste caso, o Bender e o Alton nos dois primeiros lugares que, que já estejam definidos como com os... Uh, os Pequenos, que é a conclusão cada nos primeiros lugares. Ainda muito só para frente e temos que ser muito sérios sempre na abordagem aos jogos e muito competentes para, para chegarmos a essa conclusão final.
0: E Pedro Monteiro, treinador do Barrosas, reconheceu que o Alpendrada mereceu a conquista dos três pontos. O
7: resultado é justo. Vou pôr em causa, não vou pôr em causa o resultado. Um, agora, penso que, penso que o Barrosa até entrou muito bem na partida. Conseguimos, nos primeiros minutos, contrariar uh, de forma positiva uh, a construção deles, a ligação do jogo deles. Eles estavam com algumas dificuldades. Inclusive, no primeiro gol, gol do Edu é uma transição. Nós estamos uh, em situação de cruzamento para no último terço, do, no nosso último terço ofensivo e eles numa tradição chegam ao primeiro golo e eu penso que esse golo avalou um, bocadinho, a, avalou um bocadinho a minha equipa. Um, depois em mais um ataque rápido eles conseguem eles conseguem fazer o 2-0 na primeira parte, depois na segunda parte penso que voltamos a entrar bem um, penso que na segunda parte o Alpendurada continua a ser mais perigoso que o Barrosas, acho que nós, nós conseguimos construir e conseguimos ligar o jogo, um, são coisas positivas que temos tirado deste jogo tivemos bem na construção, tivemos bem na ligação mas depois no último terço na criação, na criação de situações de finalização tivemos alguma dificuldade
0: Pedro Monteiro treinador do Barrosas o Alpendurada a bater a formação do Conselho de Felgueiras por 2-0 Pedro Oliveira no jogo em que, que o Alpendurada resolveu ainda na
4: primeira parte Sim, concordo, é verdade, concordo com, com, com o treinador do Barrosas, de facto os primeiros 10 10 minutos, 10, 12 minutos foram, foram de superioridade, entrou muito bem a equipa de Barrosas, mas depois uh, do gol do, do, do Edu, uh, numa, num lance rápido dentro da área e acaba por, um, por se fazer, e fazer o primeiro gol, uh, depois daí só, só deu a um, um, Alpendurada, um jogo que não foi bem jogado, acho que um jogo pouco interessante. Um, Alpendurada, como o Toninho dizia, de facto podia ter oportunidades para ampliar o, o, o marcador. Uh, há lá um lance mesmo que o Gil de Cabeceia uh, pensei depois do segundo golo E, e a bola acerta no balala Portanto, estava em cima da linha Portanto, se o terceiro golo E acaba o balala que tira a bola dentro da baliza Eu não me lembro de uma defesa do do Postiga Durante os 90 minutos Aquilo que o treinador de Barrosas dizia Chegavam à área, mas depois não tinha grande efetividade Não houve concretizações, não me lembro assim estou a ver o filme do jogo que vi ontem e não me lembro nenhum, nenhum, golo, nenhum lance perigoso é que por dia que tivesse que de resto foi um jogo muito jogado no meio campo um alpendurado dominador e de facto uma vitória que, que assenta bem à equipa do alpendurado pendurado relativamente àquilo que Toranha diz é verdade vinha tinha um bocado uh, vinha dessa pressão das duas derrotas onde agora... O Dourada é um sério candidato a subdivisão ponto final. Portanto, não há nada a dizer. quem disser o contrário, nem a treinador, pode Sim, mas uh,
0: é? Tonenha não, não, também não, não descartou essa possibilidade.
4: Quando, quando fala na Apenas da... diz
0: que, é neste jogo, momento, um ainda é cedo dizer que aquelas duas equipas são, vão ficar nos dois primeiros lugares. Sim, é sim. Ainda faltam 20 jogos, não sim, é? Dúvida, mas agora é sim. aqui o Alpen se assumiu desde o primeiro minuto como Quantidade, candidato. Não e,
4: portanto, é? Agora, como vimos, depois de sete vitórias Consecutivas houve aqueles dois percalços, o que quer dizer exatamente aquilo que o Tony dizia, calma que as coisas não, não, não vão ser fávas contadas este campeonato e a prova disso são essas são essas uh, duas derrotas. Agora tem uma deslocação também em um Sousense que acaba de perder o seu treinador e depois uh, penso que domingo a oito dias. No dia 19, há esse salpandorado da Gandra. Portanto, é um jogo que também me parece que vai definir aqui. Definir, sobretudo, aqui é a questão de, de, dessas duas equipas, um confronto direto entre os primeiros adversários, entre os primeiros classificados, perdão, uh, e que não vai decidir nada, mas podemos pode ser também a primeira derrota para a Aliança da Gandra, como já pode acontecer no próximo domingo, em que essa Grande recebe o Sobrado. Portanto, já este, este campeonato já nos mostrou como pode haver clubes a vencer em vários campos. Mas acho que é um, um Alpendurada que, que está no, no segundo lugar e, e que é dos mais sérios candidatos à subida.
0: Carlos Daniel, uma vitória em que uh, se acaba por, uh, por confirmar o, a vitória do, do favorito para este jogo, não é?
3: Sim, ou seja, aqui a, a maior curiosidade ou a maior expectativa para este jogo era perceber como é que o Alpen ia reagir àquelas duas derrotas uh, consecutivas e, uh, e qual é que ia ser o, uh, o nível exibicional, como é que se ia apresentar. Porque do ponto de vista de, de olhar para, para os dois lados da balança, claramente o Alpen é era favorito, uh, confirmou, confirmou esse estatuto uh, e, um, e conseguiu bater este, este Barrosas em casa tem já na próxima jornada uma deslocação muito difícil ao, ao terreno do, do Sousense que é, é aquela equipa que não está a atravessar um bom momento e por isso também a saída do treinador, mas é também uma equipa que ainda não perdeu em casa, tem apenas um empate um no seu reduto, praticamente os pontos são todos conquistados em casa, se, se, se dividíssemos a tabela, casa e fora, o Souza encerra dos primeiros classificados em casa, por isso já, já é tradicionalmente um, um campo difícil, mais um sintético, aquilo que o, que o Tonenha falava nos últimos jogos, por isso mais um, um jogo a ter em conta por parte do, do Alpendorada de, de, de um nível de dificuldade elevado. O Alpendorada venceu
0: ontem o Barrosas por 2-0 permanece no segundo posto 24 pontos, continua a 4 da distância do Aliança de Gandra que foi ganhar ao reduto do Águias de Iris por 2-1 e mais uma vez com reviravolta no marcador. O
8: Iris acaba por chegar ao gol, nós reagimos bem passados 5-6 minutos empatámos o jogo, a partir daí o o foi mais forte, teve ali duas situações que o nosso Guaraná faz duas boas defesas, e depois, outra vez, com, com as alterações, a equipa voltou a crescer. acabamos por criar ali duas boas situações, e antes de marcar, acabamos por marcar o gol da Vitória. Uh, foi um jogo que a Vitória podia ter caído para qualquer lado, uh, acabou por ser a nossa capacidade, a nossa alma e a nossa vontade de ganhar uh, para
0: Conseguimos hoje os três pontos. Marcos Nunes, o treinador do Aliança de Gandra, o Eiris inaugurou o marcador no início da segunda parte por Leo. A reação da formação de paredes foi imediata. Martins Ogbodo empatou três minutos depois. Rui Valente saltou do banco para assinar o tento do triunfo. Domingos Cristiano, treinador do Eiris, garante que o resultado é injusto
8: o empate já seria lisonjeiro quanto mais perder e perder da forma como mais uma vez deixamos fugir, fugir pontos foi no último domingo, foi neste foi a ineficácia neste jogo foi uma exibição com excelente personalidade dos meus jogadores, mas o um pormenor, a desconcentração a leva
0: por vezes a pagar caro Esse, esses erros que se é que... O Gandra lidera com 28 pontos ao pendurado a segundo com 24 O Vilarinho ascendeu ao terceiro lugar com 20 Após ter vencido por 2-1 Na recepção ao Citânia de Sanfins Capitalizou ainda a derrota do Lousada Nelson Costa, treinador de Vilarinho Atribui total mérito aos jogadores Pela campanha da equipa até ao momento
5: É um prémio para o trabalho dos jogadores eu já tenho vindo a frisar aqui na, na nestas nossas conversas que é quase tudo o mérito dos, dos jogadores. Eles estão a perceber a que a gente pertence e, e trabalham, e trabalham, nem sempre são felizes, como aconteceu nos últimos dois empates, em que podíamos e morceíamos, se calhar, ter, ter sido mais felizes, não fomos, e eles conseguimos mais três pontos importantes e, e a continuar a nossa caminhada sempre foi o nosso objetivo de andarmos nestas posições.
0: Ontem o Citânia de Sanfins até esteve na frente do marcador, chegou ao intervalo a vencer por um zero com um gol de Bubacar, o Vilarinho deu a volta na segunda -feira. Parte por Luís Rebelo e Lipe Carlos Santos, o treinador do Citânia, diz que a equipa foi condicionada desde cedo pela expulsão de Pedro Fernandes.
5: Claramente, claramente, ficou, ficou o jogo condicionado por, esse, por essa expulsão, e, e mesmo assim, mesmo assim, na primeira parte, embora o, o, o Vivarico começasse a admirar o jogo como Estados Unidos prioridade. Foi Veja, melhores situações para nós, com um golo muito mal e validade, fazíamos 2-0, e, e, claro, na parte final da primeira parte mandávamos duas bolas da trave, a mesma jogada. Não fizemos, agora a segunda parte, sabíamos e que, que o vileirinho, logicamente, que vinha para cima e, e conseguiu, conseguiu em 5 minutos fazer dois golos. Uh, mas o que eu penso, ao é o resumo que faço deste jogo, é que eu vou acontecer dizer aqui, porque não quis que o jogo fosse. Pôs bem disputado, que o programa de jogo futebol e, na minha opinião, condicionou todo, todo o resto do jogo.
0: E o Lousada sofreu a segunda derrota consecutiva. Anto Irmzin de 3-1. E pela segunda jornada consecutiva, chegou o intervalo a ganhar por 1-0 um com o um golo da Luiz Branco. e consentiu a reviravolta na segunda metade. Ruben Gonçalo, Pedro Castro e Diogo Cunha assinaram os tentos da remontada irmesindense. Pedro Vilaça, o técnico do Lousada, explica o que aconteceu. Falhas de concentração acabam por nos penalizar e depois com o
5: decorrer do jogo, faz por não ser competentes ao ponto de ir equilibrar no resultado. Acabando mesmo por, por ver mais dilatado para outros Nós estamos a atravessar um bom momento em termos de resultados. É um facto, são duas derrotas seguidas. não estávamos habituados a este registro. Tem que ver onde é que, onde é que falhamos mais concretamente. Aliás, já, já viu a semana passada e hoje parece, parece-me sem analisar ainda uh, o jogo friamente e com, com recurso à imagem. Que foi muito semelhante àquilo que aconteceu a
0: semana passada. No Irmacente, Vitor Leal ficou satisfeito com o resultado e com a exibição. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte abordamos bem
6: o jogo, entramos muito bem no jogo, ousada numa, numa transição, faz, faz o, o golo que, que nos leva para o intervalo a perder na segunda parte, puxámos da mesma maneira somos mais eficazes e, e calmos por dar a volta. É uma, é uma boa vitória para
0: nós. O São Martinho continua em recuperação na tabela triunfo 2-0 sobre o Lixa com golos de Francisco Silva e Pedro Neto, este já nos descontos uma vitória importante assume Tonau, o treinador da formação de Santo Tirso. Estamos a única equipa que, que queríamos ganhar, queríamos e percebíamos, e
5: essa foi a mensagem passada durante a semana, que era importante capitalizar o jogo de Vila Caís, e para isso tínhamos que conseguir os três pontos em casa. Importante os três pontos, sabíamos da dificuldade, sabíamos que também era importante começar a equipa em casa ganhar mais confiança, que não, não estava a acontecer e não está ainda, com aquela confiança que é necessário por causa da pressão natural que, que acontece da massa adepta, que que com toda, com toda a justiça quer, quer vencer e quer, quer ganhar. Nós também queremos todos, mas os jogadores estão a sentir um bocadinho essa pressão e são estes resultados positivos que nos fazem crescer.
0: No lixo, Ruben Moreira admitiu a superioridade do adversário, sobretudo na segunda parte. O são
5: Martinho acaba por ser um um justo vencedor, uh, numa primeira parte uh, até bastante equilibrada, com oportunidades de dar umas das partes, se calhar até penaliza um pouco aquilo que, que foi a primeira parte do lixo, se, se chegasse ao intervalo a vencer, certamente uh, era justo. Uh, na segunda parte, o São Martinho, uh, mais forte, uh, mais competente, aproveitou as oportunidades que, que criou, e depois de, de, de fazer o primeiro golo, controlou o jogo e, uh, e não prometeu uh, que o lixa uh, criasse mais oportunidades até o final do jogo.
0: E o Aliados, Lordelo, perdeu 2-1 dentro de portas ante o Valonguense. Rico fez o golo da formação de Paredes, que na altura deu o empate. Gabriel Mourão e Rui Pimenta, os golos do conjunto de Valongo. Nuno Silva, técnico do Aliados, quase não consegue justificar esta desaire.
5: É muito difícil explicar esta derrota porque pá, tivemos cerca de 80 minutos no, no meio compra de batar. Na primeira parte o, o balão chegou aos 25 minutos ao último terço do, do treino dele. De, tiveram uma falta na lateral e deu o gol deles aos 26 minutos. Reagimos, reagimos bem, fomos, fomos para cima mas sem criar alguma situação de paraíso o, o, o jogo estava estava controlado por nós. A intervalo viajimos começamos começamos muito bem a segunda parte a, a criar oportunidades de gol a bola bater no, no posto, a bater no poste bater na trave o guarda-redes a defender os jogadores do alongo a tirar a a bola do, do risco de gol não tenho nada à vontade. É muito difícil, muito difícil descrever esta
0: derrota E o Sobrado ganhou 2-1 na recepção ao Souzense. Dani e Marcos Santos na própria baliza marcaram para o conjunto de Valongo. Tiago Gomes descontou para o emblema da Foz do Souza. Jorge Lopes, apesar das dificuldades, considerou a vitória justa. Num jogo
8: equilibrado, fizemos um ver -te no teu tamanho algum conforto dentro do jogo. sentimos nos bem também a dar um bocadinho bola ao adversário e a jogar um bocadinho naquelas dois se é que acaba vamos fazer. O jogo acabou por chegar ao intervalo com o depois na segunda parte é natural do fazendo também, apostou mais um bocadinho e, e, e teve mais volume mais de jogo ali no nosso
5: meio de campo, mas nós acho que tivemos sempre ligados no jogo, tivemos sempre focados também naquilo
8: que era o nosso objetivo que era a, a, a baliza e tentar fazer o segundo gol. Acabámos de fazer o segundo gol, mas, mas mesmo com 2-0, acho que era injusto para, para o Solzão naquilo aquilo que foi o jogo. Acho que tentamos e acabou de fazer o 2-1 um, já, já no fim, mas mas acho que pela, pela organização que nós tivemos, pela postura que tivemos, pela forma que nós encaramos o jogo contra, mais uma vez, um excelente adversário que valorizou e não mais essa vitória. Mas a verdade é que, que acho que.
0: Então, é e esta derrota do Souzense em Sobrado deitou a saída de Sérgio Martins do Comando Técnico do Souzense. O clube uh, uh, do Conselho de Gondomar anunciou esta noite a rescisão de contrato com Sérgio Martins. O Vilaquês ganhou no Coronel Morabess ao São Lourenço de Douro também por 2-1, Carlos Mendes, aos 15 minutos, deixou a formação de Amarante na frente. Aos 20, Ferraz igualou. Na segunda metade, Lula assinou o golo da vitória da equipa orientada por Lourenço Freitas. Acho
5: que foi uma vitória justa. Uh, um jogo muito equilibrado. Uh, foi o que nós observamos do, do São Lourenço, uma equipa que, embora esteja mais a, abaixo na tabela, que vem de cara às derrotas que tem tido quando as tem, uma equipa com processos simples muito bem organizada, também uh, com um treinador que sabe o que está a fazer, sem dúvida uh, e foi um jogo muito equilibrado, mas acho que nós uh, conseguimos ser superiores na segunda parte entramos muito bem tivemos muitas oportunidades, chegamos ao 2-1, uh, pronto nos últimos 10 minutos, claro normal de uma equipa que está a jogar em casa o São Lourenço acabou por crescer um bocadinho mas nós conseguimos aguentar
0: a vantagem e trazer os três pontos. Lourenço Freitas, o treinador do Vila Caís, está assim analisado esta jornada da divisão de elite. Pedro Oliveira, alguma coisa a destacar da tua parte?
4: Eu destaco eu, ousada nesta fase, nessa fase negativa. Segundo jogo, segunda derrota, uma, mais uma vez em vantagem e deixa-se deixa derrotar. Se na semana passada foi frente ao, ao Aliança de Gandra em Gandra a é vencer por um zero, depois foi goleado por 4-1, ontem a vencer por um 0 frente a um irmezinho, um irmezindo que curiosamente na jornada passada tinha perdido em casa com o Aliados
0: e um Hermesene de duas caras muito bem fora, em casa
4: curiosamente nem por isso exatamente, e portanto é uma, é uma jornada que também é fértil em, em, em surpresas, o Vilaquês tinha perdido em casa com o São martinho vem, vem a ganhar a São Lourenço o, um, o próprio Citani que também tinha vencido o Alpenradacau por perder o, o, seu, o seu jogo também esta, esta equipa do, uh, do próprio uh, que é falar do, um, do, do tamanho do, do próprio Barrosas também que, que ontem perdeu uma pendurada ou, e é assim uma certa de, de resultados e, e acho que o destaque vai mesmo para esta Aliança da Gandra que mais uma vez a perder acaba por dar a volta ao resultado e mantém-se firme no topo da liderança. Carlos
0: Daniel, da tua parte algum destaque na tua
3: opinião? Sim, se calhar destaque aqui para tanto para o Vilarinho, que, que chega aqui à, à ao terceira, terceiro lugar à terceira posição, a fazer um, mais um bom campeonato e por outro lado o São Martinho que depois da, da chegada do, do Tonau aqui a conseguir alguns bons resultados, já saiu ali da, da parte baixa da tabela, está aqui na, no sexto lugar e parece-me claramente uma equipa para, para andar nesta parte de cima da tabela fruto da, da, da grande qualidade que tem aqui a, a conseguir vencer o, o último classificado lixa por, por 2-0. Uh, Carlos Daniel, uma
0: última nota para o treinador do Sousense Hoje uh, a equipa da Foz do Souza a anunciar a saída de Sérgio Martins, um treinador que tinha chegado ao clube no início da temporada passada. Fez uma campanha extraordinária na época passada, com o Souzense a andar praticamente até à última jornada na luta pelo play-off de subida. Mas esta temporada, sobretudo nas últimas jornadas, apenas um ponto nas últimas três partidas, uh, não correr em banho e o treinador a sair
3: sim é verdade acho que a época passada a fazer um, um, um excelente campeonato mesmo nas últimas jornadas ali a criar indefinição no no aliados uh, em relação à equipa que iria estar na no playoff de, de promoção uh, fazer uma uma excelente temporada uh, este ano a ser um, um sozinho de, de duas caras uh, em casa é, é praticamente uma equipa uh, imbatível aliás ainda não foi ainda não tenho qualquer derrota
0: não, não tem é. qualquer ponto fora de portas curiosamente estava aqui a olhar para a campanha vitórias na primeira e segunda jornada em casa frente na uh, frente aliás uh, na de primeira
4: a frente ao não tem
0: não uh, estamos a falar do não. do Souzense vitórias estava aqui a tentar ver uh, as uh, Uh, a campanha do, uh, do Sousense esta, esta temporada na, na divisão de élite, só peço aqui alguns instantes para tentar uh, perceber uh, esta campanha da formação da Foz do Sousa. Fora de Bordas tem um, tem um ponto. Uh, tem um ponto, exatamente, mas começa bem até com uh, três jogos onde consegue duas vitórias e um empate, mas uh, a partir daí as coisas já não correram tão bem para a formação da, da Foz do Sousa.
3: Sim, é verdade. Acho que as últimas jornadas agudizaram um pouco esse, esse momento porque a equipa tinha sempre conseguido vencer em casa. Nas últimas jornadas já não conseguiu porque tem aqui um, um, um empate. Um, e a verdade é que não, na, neste campeonato não, não chega só o fator casa, onde a equipa tem sido muito forte, uh, fora uh, as coisas não têm corrido bem, por vezes lembro-me de jogo contra o Vilarinho, onde o, o Souza está, está a vencer nos minutos finais, deixa-se deixa -se, -se, ultrapassar pelo Vilarinho, ou seja a equipa do Vilarin consegue ali a a volta no, um, no marcador e, uh, e o Souzenso não consegue qualquer ponto e, uh, e nisto é como, como referimos em relação ao São Lourenço de Douro, quando as coisas não estão a sortir de, da melhor forma a fazer efeito acaba por ser o treinador o, quem, quem está sempre mais perto da, da saída, neste caso certamente o Souzença a crer que, que a equipa tenha outro comportamento sobretudo fora de casa, porque em casa acho que não, não há nada a apontar Uh, e acredito que essas três jornadas sem, sem vitória acabaram por ser uh, decisivas nesta decisão.
0: E na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto Série 2 o Aparecida continua firme no primeiro lugar, uh, ne, nove jogos nove vitórias, ou seja registro 100% vitorioso, o emblema do Conselho de Lousada deslocou-se até Felgueiras e derrotou o Varziella por 2-0 Rui Parreco e JP fizeram os golos do Aparecida na segunda parte, Salvadorense e ter de São Vicente empataram a 3 Zé Miranda e Mirandinha que bisou fizeram os golos da formação do Conselho de Amarante para o conjunto na Fidelense Hugo Sousa apontou um at-trick o Lagares foi até Vila Nova de Gaia derrotar o Poderoso por 2-1 golos do emblema Felguerense surgiram na segunda parte por intermédio de Jota e de Anilton Monteiro o que é de Rei perdeu em Santo tiros frente ao Roriz por 3-0 somou a terceira derrota consecutiva no campeonato e por números volumosos o Várzea perdeu na visita ao Genes por 2-0. É a terceira derrota consecutiva para o campeonato do emblema de Felgueiras. O Rio de Moinhos perdeu na visita ao campo por 3-2. O conjunto orientado por Zeta continua sem vencer na competição. Ocupa o penúltimo posto da tabela. Quem também ainda não conhece o sabor da vitória é o Lamoso. A equipa paciense foi derrotada em Vila Nova de Gaia diante do Crestuma por 1-0. O Lamoso segura a lanterna vermelha da competição. Tem apenas dois pontos no outro jogo da jornada. Estrelas de Fanzers e Alfenense nem empataram a dois em encontro Carlos, Daniel, muito rapidamente, alguma nota de destaque nesta ronda?
3: Sim, acho que uh, há aqui, uh, mais uma vez, dizer, ou seja, esta partida continua a fazer um, um, um excelente campeonato, não, é a é nona vitória, novos jogos, ou seja, não, não há muito a dizer desta de, de partida continua aqui uh, a passear-se neste campeonato, ah, queria destacar aqui este jogo com, com muitos gols o um, Salvadorense 3 Termas São Vicente 3 aqui com o, o at do, do Hugo Souto do lado do, do Termas certamente um, um bom jogo de, de se assistir ah, e este empate a permitir aqui a, a aproximação do, do Gens que, que vence por, por 2-0 o Várzea, aqui a ficar a, a um ponto do, do segundo lugar está aqui uma luta interessante pela segunda posição, ou seja, três equipas Paradas por, por três pontos e uh, as seguintes vêm, vêm muito próximas, uh, e neste momento é, é esta a principal atração do, do campeonato porque o primeiro. Uh, o primeiro classificado já, já vai bastante distante e, uh, e sem que ninguém lhe consiga ainda tirar esta invencibilidade.
0: E Eduardo Mota admitiu se do comando técnico do Vila Bodquires. A decisão foi tomada após a derrota caseira de ontem, 2-1 ante o 1 de maio Figueirão, a partida da oitava jornada da Série 3 da primeira divisão da Associação do Porto. O treinador de 33 anos não esclareceu totalmente as razões para a renúncia ao cargo que ocupava desde o início da temporada. 2021-22, mas deu a entender que se deve a desacordo de ideias com a direção do clube, do Conselho de Marco de Canaveses. Não há condições, não há ideias idênticas. Um, nós, quando estamos num clube, temos que remar todos para o mesmo lado. Um, já
5: é difícil porque o campeonato é muito competitivo. Um, mais difícil fica quando nós não. Num não arrumámos todos para o mesmo lado, não temos o mesmo sentido. A equipa técnica que não, não tem uh, os mesmos objetivos que, que, que a direção. Um, Chegámos ao momento que achamos que, que cada um tem que seguir o seu caminho. E o que é que estava a
0: separar é. nesta altura a equipa técnica da, da, da direção? Então, a situação aqui... Tem a ver
5: de tudo do mais, do, do mais simples ao mais complexo. Uh, também acho que não é momento para falar, mas uh, é, são muitas situações. Muitas situações é que nós queremos que o clube crescesse em dimensão. Nós não podemos dizer que queremos crescer, ser campeões, queremos subir, queremos fazer mais e depois o resto não acompanhar. Não houve apoio na estrutura, na, na, na equipa técnica. Quando a equipa técnica precisou e os jogadores precisaram, não houve esse apoio e depois a consequência é visível, nós não somos apoiados em lado nenhum, nós somos nós às vezes jogamos fora de casa, jogando em casa, não há um apoio, nem um conjunto, nem, nem uma situação diretiva de caminharmos todos pelos mesmos, mesmos horizontes para atingirmos objetivos. Simplesmente é isso e quando chega esse, esse momento, por muito bom treinador que seja, por muito bom jogadores que tenha, não há, não há hipótese.
0: As explicações de Eduardo Mota para a admissão do Comando Técnico do Vila Bodequires depois de uma subida em 2021 22 de um roso sexto lugar na época passada. No regresso à primeira divisão, Eduardo Mota deixa esta temporada, o Vila Boa de Quires, ao cabo de oito jornadas, período no qual conquistou duas vitórias e dois empates e averbou quatro derrotas. Nesta altura, o conjunto Vila Bonense é penúltimo classificado da tabela, com oito pontos. A direção do emblema de Marco de Canavês já procura o substituto Eduardo Mota, que deverá fazer a estreia no próximo domingo, no estádio do Brunho, na frente ao Baião. Daniel, Eduardo Mota anunciou ontem na Marcoense FM a saída do comando técnico do Vila Boa de não foi completamente esclarecedor, mas dá para entender que há aqui um desacordo de ideias com a direção do clube.
3: Sim, ou seja, ontem ouvimos as declarações do... Do técnico uh, e, uh, e do que é possível perceber, o, o, o Eduardo também a não querer adiantar muito e, e compreende-se porque isso também pode, pode prejudicar o, o clube e se calhar não era o momento certo, uh, mas a verdade é que percebeu-se que havia ali se, provavelmente uma certa expectativa e como as coisas iriam correr este ano, até porque a época passada ouvimos o, o treinador um, dizer que poderia eventualmente continuar se, se os objetivos fossem uh, condizentes com aquilo que era a expectativa de um e do outro lado. Um, e a verdade é que me parece que, que este ano as coisas poderão não ter corrido dessa forma, ou pelo menos uh, a todos os níveis que um, que que o treinador terá, terá desejado. E logicamente quando assumar a somar a essas questões, quando os resultados não surgem, está ali, está ali formado, uh, estão ali formadas as condições para, uh, para que o treinador não, se sinta que não tem condições para continuar ou que o trabalho... Uh, não, está, não está no rumo certo e, uh, e optou por deixar uh, aqui uh, o, o Vila Boa de Quires, que, que este ano tem apenas, uh, tem apenas ainda duas vitórias no, no campeonato não está a ser um ano fácil para, um, para o Vila Boa e, um, e o Eduardo que, que no passado recente foi dos treinadores que, que maiores êxitos conseguiu aqui no, no Vila Boa uh, conseguir devolver a equipa a uh, momentos de, competitivos de lutar uh, pelos primeiros lugares uh, a subida de divisão da segunda para a, para a primeira um campeonato uh, tranquilo na época passada com se calhar muitas equipas com mais argumentos que, que este Vila Boa de Quires, uh, mas a equipa lá conseguiu fazer um campeonato tranquilo e, uh, e a verdade é que esta época quando se podia esperar um, um Vila Boa a lutar por se calhar outros lugares ou Maior ambição, uh, isso, isso acabou por, por não acontecer, e, uh, e acabamos de ter esta saída do, do Eduardo que achou que não tinha condições para, para continuar.
0: A Pedro Oliveira, que leitor é que fazes das explicações uh, diria possíveis que Eduardo Mota deixou para explicar a sua saída do comando técnico do Vila Botquires?
4: As explicações são fáceis, olhar para os números, até começou em campeonato com 8-1. Frente ao Boelho na primeira jornada, daí para cá uh, somou um, um empate uh, com, com, com Sobrosa, perde os dois derbys com, com os clubes aqui do Marco, perde em casa 2-1 com Liberação e 6-1 em Várzea de Douro. Portanto, perde os três derbis, é. porque ainda perdeu o. do Bispo também uhum, 2-1 tem apenas aqui uma vitória, depois da primeira jornada 1-0 um frente ao Felgueiras B e agora vem duas derrotas consecutivas esse resultado que já falaste do, em casa Vila Boa do Bispo na, na jornada passada e agora em casa frente ao, ao primeiro Maia Figueiró penso que foi isso que, de, que resultou na, na saída do, do, do treinador do, da Vila Boa de Quires que a semelhança de outros que já aqui falamos também mas que
0: sai pelo próprio pé,
4: neste caso Sim, também não sabemos, aquilo que ele diz e é verdade, pois o lugar à disposição, aquilo que os treinadores fazem, não é? Quando, quando Demitiu-se. Demitiu-se, no fundo, é, mas também, no fundo, também, há, 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 ele fala nessas divergências entre ele próprio e, e, e a direção, também não sabemos se a direção tinha, se foi uma antecipação... Uh, mas isso são palavras dele, só ele é que saberá. Pôs lugar à disposição. Se houvesse vontade da direção em que ele permanecesse, também podia haver um forcing para que ele pudesse continuar. Se a direção aceitou a sua admissão, é porque concordou ou com que, é que, ela fosse, que ela fosse feita e por isso é aquilo que é mais um treinador que, que vive que, que é despedido pelos maus resultados
0: E uh, terá agora o Vila Botequeiras de procurar o sucessor que deverá ser conhecido nas próximas horas Na jornada de ontem entre as equipas marcoenses apenas o Varzeador ganhou 3-0 na recepção ao Boelho com golos de Diogo Baião Diogo Batista e de Maior o técnico Gonçalo Barbosa diz que o resultado não deixa de transparecer as dificuldades, sentidas eu acho que o 3-0 não mostra a dificuldade que nós tivemos ao longo de todo o
5: jogo, foi sempre muito difícil chegar ao último terço com, com critério e com qualidade, acho que o Mister Pedro Ribeiro te, preparou e trabalhou muito bem o jogo, tinha a lição muito bem estudada e é um mistério que, que um, trabalha sempre muito bem as suas equipas e acaba por fazer sempre grandes trabalhos e hoje foi mais uma vez um jogo muito difícil em que eu também tenho que dar os parabéns aos meus jogadores, porque só um vaso a um nível muito bom é que consegui esta diferença no marcador contra uma grande equipa.
0: No boelho, Pedro Ribeiro considera o resultado muito exagerado. Penso que o resultado é pesado, não nos mostra
5: aquilo que se passou. Acima de tudo, criamos algumas oportunidades, mas também não conseguimos fazer um gol na primeira parte. O adversário foi lá uma uma ou duas vezes e podia fazer uh, dois gols, fez um mas tentámos dar uma boa resposta tentámos uh, fazer um golo para tentarmos depois acima de tudo uh, conseguir uma vitória num campo difícil mas acho que foi um jogo bem disputado os meus jogadores estiveram bem, bem organizados. mas depois o adversário quando faz o segundo golo mata o jogo e, e depois não, não há muito a fazer fomos arriscando
0: e, e sofremos o terceiro golo O Vila Boa do Bispo foi derrotado em casa o líder Sete, a equipa Vila Boense até marcou primeiro por intermédio de Pisco, o clube do Conselho de Paredes, restabeleceu a igualdade antes do intervalo e consumou a reviravolta já em período de compensação. Miguel Azevedo, treinador do Vila Boa do Bispo, lamentou. O
5: árbitro dá quatro minutos de compensação e aos 92 num lado que estávamos mais cavidade, que o Seto procura sempre o segundo posto na bola parada. Acabamos por sofrer e o jogo termina, termina pouco tempo depois. Eu penso que o Seto vai ser duas vezes à nossa baliza com, com algum perigo e são os dois lances que, que faz o golo e nós temos, temos uma situação do Isquiel ainda na primeira parte, pudemos, é, mesmo em desvantagem numérica, podíamos ter feito o 2-1. Um. Também na segunda parte o Isquiel também tem uma situação só que o guarda-redes não consegue, não consegue também finalizar. Uh, o set muito na, à procura da profundidade e, uh, e aproveitou uh, os dois lances que nós não tivemos tão bem, não tivemos tão, tão,
0: um, tão assertivos. No set, Nelson Diniz Lopes reconhece que o impo não um escandalizava. É um jogo
5: com muita intensidade, muito bem disputado. Penso que, que o Seto entra melhor no jogo e não há um parada, acaba ali por haver um desvio e, e sofremos um a zero. Depois as duas equipas, num curto, uh, num curto espaço de tempo, ficam, ficam reduzidas, também já tínhamos empatado. A segunda parte, o Vardy entra com uma boa oportunidade, uh, podia ter feito ali o segundo golo. O jogo depois entrou numa toada de, de parada e resposta qualquer equipa podia marcar e a sensação que eu tinha é que se houvesse uma das equipas que marcado provavelmente iria vencer o jogo uh, e depois no, no período de compensação uh, fizemos, fizemos num, num alto para a parada fazer um o segundo jogo e, e temos de ter essa, essa humildade de dizer que, que, que foi um, se calhar o um empate mediante aquilo que foi o jogo era, era o mais, mais justo para, para ambas as equipas. E a
0: Livração no primeiro jogo da época com o público no Estádio Américo Monteiro empatou a um, Anto Sobrosa golos na segunda parte, o conjunto Monte Paredes marcou primeiro, mas a resposta livre foi imediata. Rui Diogo, de penalti, restabeleceu a igualdade. Henrique Ferreira, técnico do Livração, diz que se a equipa não ganhou, não foi por falta de vontade. Sinto
6: que os jogadores deram tudo para, para conseguir os três pontos. O jogo começou um bocadinho atrasado. Uh, os jogadores estavam um bocadinho ansiosos porque vimos de dois resultados negativos. Uh, acabamos de fazer um zero aos 15 minutos de jogo, o gol foi anulado. Ainda transmitiu mais um pouquinho de ansiedade aos jogadores. Nós estávamos a conseguir ter a bola na primeira parte, uh, criámos algumas ocasiões não conseguimos fazer o gol. Depois, para a segunda parte, uh, tentámos mudar algumas coisas que estavam em idade. Continuámos a ter uh, oportunidades e o estava um bocadinho mais forte. Acaba por nos fazer um zero através de uma bola parada e ainda mais ansiedade para os nossos jogadores, como é uma ideia. E fez com que não conseguíssemos ter bola e não conseguíssemos jogar o nosso jogo. Acabámos por fazer um empate através de uma grande penalidade, lutámos até ao fim com as armas que tínhamos e o resultado acabou
0: por não surgir. No sobraso novo o treinador Carlos Vaqueiro lamentou que a equipa tenha consentido o gol do empate segundos depois de se ter colocado em vantagem. Não canto conseguimos ficar em, em, em vantagem, vantagem que durou uh,
5: 30 segundos porque logo na jogada imediata uh, uh, distraímos um bocado e conseguimos um penal que o Uh, a partir daí o jogo continuou um bocado uh, dividido, uh, depois na parte final tivemos um bocado mais, mais dificuldades, o Liberação tentou uh, uh, apertar um bocadinho mais conosco, com, mas depois mesmo em cima da hora acabamos de ter uma situação que não definimos bem, uh, que poderíamos ter, ter vencido. Uh, mas penso que, que pelo que foi o jogo alguma bola no ferro para eles, ou volta para nós, ou alguma situação ou outra perigosa para eles, ganhou para nós. Mas eu penso que o, que o resultado, sendo um bocado realista, porque temos que ver
8: com uh, uh, o, o impacto que se aceita perfeitamente aquilo que foi,
0: foi o jogo. Carlos Vaqueiro, novo treinador do Sobrosa, ainda da jornada, vitória caseira do Felgueiras B2-1 sobre o Bahia. É uma terceira vitória consecutiva da equipa azul grenado Pedro Oliveira, vamos aqui para o Partes. Começando pelo Várzea do Douro, vitória esclarecedora sobre o boelho. Sim, o,
4: o Gonçalo diz que de facto no resultado também não traduz tanto a facilidade da, ou não traduzem tanto os números dessa dessa mesma vitória, o que é certo é que foi um, uma vitória, sabemos que o Várzea no seu terreno jogar num sintético frente a um, um boelho que está também habituado a jogar a jogar no plado e em caso sobretudo que é forte. De qualquer maneira é uma vitória que garante aqui para já o, o segundo lugar, um, aqui é, é cinco pontos do, um, do sete que, que está em parável também neste, neste campeonato. Uma vitória importante e uh, já certamente é pensar naquilo que, que é bem, nessa deslocação a Sobrosa na próxima jornada.
0: Carlos Daniel, Vila Boa do Bispo a perder precisamente frente ao líder de Sete, mas a sair derrotado apenas em período de compensação.
3: Sim, é verdade, é a primeira, a primeira derrota do Vila Boa do Bispo em casa, uh, frente a este Sete, no, no, nos últimos minutos, o, o Vila Boa, tal como ouvimos o Miguel Azevedo, a falar, uh, a não conseguir aguentar o, o lance de bola parada no, nos últimos instantes e o Seto a aproveitar uh, a fazer o 2-1, -um, a continuar aqui no primeiro lugar da tabela e uh, no Vila Boa do Bispo a perder Aqui é uma oportunidade para somar pontos diante do líder, claramente moralizado e a fazer um campeonato acima da média. E a uh, liberação?
0: Uh, no primeiro jogo, um público no Américo Monteiro a uh, não conseguir mais do que um empate com o Sobrosa?
3: Sim, essa é a nota positiva, ou seja, os adeptos a regressarem ao, ao estádio da do, do liberação, uh, depois daquele castigo relativo à, à época passada, um, a voltar a, a ter público e uh, certamente não era o resultado desejado mas uh, aqui um empate frente a um Sobrosa que está no último lugar, mas com, com um novo treinador, certamente ideias, ideias diferentes e renovadas para, para estar mais à frente no campeonato.
0: Na Série 4 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, nada de novo na frente. A Veleda e Lomba da Marante continuam na liderança. O uh, Lomba ganhou em casa ao São Vicente e por 3-1. A Veleda foi triunfar ao Reduto do Rancho por uma bola a zero. As duas equipes chamam 19 pontos, dispõe 3 de vantagem sobre parada que goleou em casa o Boim por 5-0, Lustosa voltou a atrasar-se nesta luta pelos primeiros lugares ao sair derrotado da visita à casa do Torrados ainda da jornada, nota para o triunfo do Águias de Figueiras por 4-3 em Nespereira no derby do Conselho de Lousada. Não há grandes novidades nesta jornada aqui nesta divisão, não é Carlos?
3: Sim, em termos de resultados ou seja, o destaque aqui Poderá ser o Torrados que não está a fazer uma época, não está a fazer uma boa época, mas um, agora até ter dois resultados interessantes, uh, aqui a vencer o Lustosa, que, que está aqui na parte de cima da tabela, parece o Torrados aqui a, a retomar uh, aquela equipa que vemos a lutar pelos primeiros lugares no, nos últimos anos nesta divisão tirando isso, uh, as principais equipas a, a vencerem, os favoritos a conseguirem uh, somar os três pontos e está a ser um campeonato muito equilibrado na parte de cima.
0: Na segunda divisão da Associação de Futebol do Porto, Série 4, a sétima jornada que arrancou no sábado com o triunfo caseiro do São Lourenço do Douro por 2-0 sobre o Passos de Gaiolo, no Derby do Conselho de Marco de Canaveses. A equipa orientada por André Pinto resolveu o jogo na primeira meia-hora com golos de Sumai Camará e de Bruno Oliveira.
5: Chegámos ao primeiro golo numa daquelas jogadas que nos enche de orgulho, que vem de treino, com uma concentração muito apeiada, a um dois toques, mas as relações rápidas e um, uma jogada coletiva muito boa. Uh, depois numa transição, o meu jogador Bruno é roubado é dentro da área. Um, assume ele para marcar o penalti e faz o 2-0.
0: No Passos de Gaiolo, o Carlos Cardoso lamentou a má entrada na partida. Sim, entramos um bocadinho, um bocadinho mal no jogo.
5: E foi um, foi um jogo que até poucas oportunidades de gol parte a parte. Era um jogo pela, pelo número de oportunidades que houve, se casse zero, era ninguém estranharia. Mas o, foi, o Sumorei foi eficaz. Nas poucas oportunidades que teve, fez golos. E nós, nas poucas oportunidades que tivemos, não fizemos. E pronto, tentámos de tudo para, para reduzir na sua parte, melhorar mas o Sobrei sempre defendeu se muito bem e, e temos que dar os parabéns
0: que foram justos E o Tuías foi a Anseide ganhar por 3-1. Os golos da formação de Marco de Canaveses foram apontados por Paulo Alexandre, que bisou, e Tomás Carneiro. Marco Vieira, técnico do Ansede, garante que a sua equipa não foi inferior ao Tuías. O, o Tuías entrou melhor na primeira parte, onde fez um gol de uma bola parada, não teve mais oportunidade nenhuma, nós também não
8: criamos grande perigo. Na segunda parte, o domínio total do faz um 1, um. Uh, na bola a seguir o Tuías faz 2-1 um. o Ancedo continua atrás do, do resultado sempre por cima do jogo e, e o Ancedo acaba para o terceiro
0: golo e, e o Tuías ganhou o jogo a minha equipa tipo não foi
8: nada, nada inferior
0: Já José Souza garante que a vitória do Tuías é justa Nós Na primeira parte dominámos quase a primeira parte toda, fizemos, fizemos um golo aos,
5: aos 16 minutos quando para a segunda parte o Ancedo 10 minutos entrou melhor, fez o golo de empate, mas nós logo a 3, 4 minutos de salvo, fizemos o 2-1 e depois nós em contra-ataque fizemos o 3-1 e podíamos ter feito o 4-1 até o 5-1, mas eu também dou os forneiros à equipa do Anced, que eu sempre disse que o Anced este ano Milhão,
0: o ano passado. E o Soalhães sofreu em Cristelo a sexta derrota consecutiva, 3-1. A formação de Marco de Canaveses falhou uma grande penalidade logo no primeiro minuto. Chegou à vantagem no início do segundo tempo por Sandro Barros, mas consentiu a reviravolta. Do dois dos três golos do Cristelo foram de penalti. Luís Cerqueira, técnico do Soalhães, diz que a equipa está a ser penalizada pelas arbitragens. E nós, neste
5: momento, somos uma equipa que estamos lá no fundo. E é muito fácil empurrar-os para qualquer lado. Porque não é só por causa dos penaltis que há uma falta ou outra. Porque o, o, o Cristiano não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quem vem a pitar jogos. Repara uma coisa. porque é que essas coisas acontecem? que aos olhais é fácil pôr o pé em cima porque estamos lá em baixo. Temos que ter mais respeito. O Cristiano não tem nada a ver com isso. Não, nem nos jogadores de pelo nada. Aliás, fomos muito bem recebidos Estive na bancada no meio da assistência deles. Sem problema nenhum. Ao fim, estive a falar com o feitas com o pessoal deles. O, o Arroi me cumprimentar, Tranquilos, isso não tem a ver com... Agora... É lamentável é pessoas estarem a picar jogos de futebol sem perceberem nada do futebol. Isso é que é lamentável. E depois é fácil.
0: Ok. No Cristelo, Francisco Barros destaca a reação da equipa à desvantagem no marcador. E nós tivemos
5: que ir atrás do juízo e, 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 e através de duas
0: grandes penalidades,
5: que para mim são penaltis, como é o penalti do Soarães também é penal Nós tivemos os penaltis, conseguimos ser mais eficazes nesse capítulo do Soarães, e conseguimos virar para o 2-1, um. embora não estivéssemos a jogar bem. Que não estávamos a jogar bem na segunda parte, estávamos a jogar mais coração com a cabeça. Uh, conseguimos virar o jogo e a partir daí o Solhães jogou muito com o coração também tá e não nos conseguiu causar prego e nós no, já no tempo de compensação acabamos um de fazer o 3-1 e eu acho que é um resultado justo e que fomos uns justos vencedores.
0: Nesta altura o Solhães é penúltimo classificado uh, uh, da tabela com um ponto, os mesmos do Lanterna Vermelha Eja que ontem empatou a dois em casa com o Piensas o Passos de Gaiola é décimo segundo sete pontos, o Tuías é sétimo com treze, o São Lourenço do Douro B é quarto com 14 os mesmos do Pienses e do Croca que empatou a um no reduto do líder Castelões Freixo de Cima perdeu em casa 4-3 com o Termas de São Vicente B o Rio Mal ganhou ao Cabeça Santa por 3-2, o Vilacova bateu o Passo de Sousa por 2-1 Carlos Daniel, vamos rapidamente a um resumo desta jornada
3: Sim, há que dizer aqui Uh, destaque desde logo para este derby marcoense, o São Lourenço do B uh, a conseguir bater o, o passo de gaiolo em, no seu reduto, a continuar aqui na, na, no topo da tabela, uh, aqui frente uh, aqui, a três pontos do, do primeiro classificado, aliás está... Está a ser um campeonato muito interessante aqui na, no topo da tabela porque nenhuma equipa está a conseguir distanciar-se. Uh, temos aqui uh, seis equipas separadas por, por três pontos. Logo a seguir o, o Tuías uh, uh, um, a quatro pontos. Ou seja, tudo, tudo muito baralhado aqui na, na parte de cima. Um campeonato interessante a esse nível. Depois, claramente, aqui uh, equipas que não conseguem somar. Uh, neste caso, o Soalhães. Aqui mais uma derrota e o... E o Luís havia falado um pouco do, dos problemas que têm afetado o Soalhães e que têm impedido aquilo que é a normalidade de, do, do, dos treinos e da, da vida uh, diária do, do clube e para se preparar para o jogo do, de domingo. Uh, e, por outro lado, o Eja, que consegue uh, aqui este fim de semana o primeiro ponto no, no empate frente a, aos pienses de resto, um campeonato que, que podemos destacar aqui, este Castelões, que este fim de semana no Derby de Penafiel consegue um empate frente ao Croca, é a única equipa sem derrotas na, na segunda distrital Série 4. Queres acrescentar alguma coisa, Pedro?
4: Não Vou falar deste Tuís, também, que, é, que triunfou em Ansede, onde é, está uma sequência de 4 jogos, jogos sem perder portanto, também é uma vitória... E com a eliminação
0: de uma equipa da honra ao meio da semana para a taça, o tomba gigantes
4: de, desta eliminatória. Exatamente, houve, houve uma jornada a meia de semana uh, e por isso acho que também temos que falar no Duís porque também está a fazer um excelente campeonato.
0: E tudo dito para já em relação à segunda divisão, já a seguir vamos ter as notas finais.
1: Carocha Gold rematou, marcou, uma compra certeira. Belmas Sports. Uma marca inovadora Com produtos de última geração Design atual E de alta qualidade Belma Sport Trabalhamos com artigos desportivos E acessórios de todas as modalidades Criamos e personalizamos Todos os tipos de equipamento Com Belma Sport Seja você mesmo Belma Sport, Edifício tapado do casal 140 Na estrada da barragem em Alpender
0: Estamos a terminar, vamos às notas finais. Negativo e positivo da jornada. Treinador e equipa da semana, Carlos Daniel, vamos ao teu negativo.
3: Negativo para as equipas marcoenses derrotadas né? nesta jornada: Marco Aernob, Vila Boa do Bispo, Vila Boa de Quires, Passos de Gaiolo e, e Soalhães. E também para as saídas dos comandos técnicos do, do Sousense e São Lourenço do outro. Pedro Oliveira, o teu negativo? Obrigado para,
4: para o Marcos Arnopla, derrota, também para, para o São Lourenço de Ouro, e para a Vila Boa de 15 e Vila Boa do Bispo, para Soarens pela sexta derrota consecutiva e também para o Passos de Gaiolo, duas derrotas na quarta-feira e também ontem no sábado frente ao São Lourenço B e também para o despedimento dos treinadores
0: da minha parte o um negativo para Marco 09, pela derrota caseira frente aos Salgueiros apesar da boa exibição da equipa encarnada para São Lourenço do Douro quarta derrota consecutiva para o Vila Boa do Bispo deixa fugir um ponto em período de compensação frente ao líder da competição para o Vila Boa de Quires não atravessa um bom momento nesta altura na primeira divisão Passos de Gaiolo pela derrota no derby de Marco de Canaveses e para o Solhães por mais uma derrota na segunda divisão negativa ainda para três chicotadas psicológicas este fim de semana, saídas da Luciano Cerdeira, do Comando Técnico do São Lourenço do Douro, de Sérgio Martins do Sousença e também de Eduardo Mota no Vila Boa de Quiras o
3: positivo, Carlos Daniel positivo para Alpendurada Várzea de Douro, São Lourenço do Douro B pelas respectivas vitórias também para o Vilarinho, pelo excelente campeonato, subida à terceira posição da divisão uh, ainda para o Hugo Sousa Ponta de lança do Terma São Vicente, pelo Atric e, uh, e para Tuías, pela iluminação, uh, pela vitória, uh, frente ao Gondim, uh, equipa da divisão de honra na, na taça da Associação. Uh, Pedro Oliveira, o teu uh, positivo?
4: Positivo para, para o uma vitória importante sobre o São João de Ver, o uh, segundo classificado. Também para a Alpendurada, uh, regressou às vitórias, para a Bárbara de Douro, o segundo lugar, mais uma vitória para São Lourenço B, para Tuías e também para o saudade positivo regresso dos adeptos do Liberação ao Américo Monteiro.
0: Da minha parte positivo para Amarante, reforça a liderança na Série B do Campeonato de Portugal e para o Paredes a dar sinais de recuperação. Alpendurada regressa às vitórias na divisão de Elite, Várzea de Douro, a única equipa de Marco de Canavês a ganhar este fim de semana na primeira divisão para o São Lourenço de Douro B, pela vitória no Derby de Marco de Canaveses ante o Passos de Gaiolo, para o Tuías Tuías foi ganhar em sede, dias depois de ter sido tombas gigantes na Taça da Associação de Futebol do Porto. Treinador e equipa da semana, Carlos Daniel. Nelson Costa e Vilarinho. E Pedro Oliveira, treinador e equipa da semana. Treinador Renato Coimbra, equipa amarente. Da minha parte, treinador e equipa da semana, José Souza e Tuías. 90 Minutos é o final desta emissão de 90 minutos de segunda-feira, 6 de novembro. As despedidas são de Pedro Oliveira, de Carlos Daniel, de João Couto, de Luís Miguel Nogueira. Foi um gosto enorme ter estado consigo amanhã, 12h30. Estamos de regresso com a primeira edição de Bola ao Centro. Boa noite, bom descanso, boa semana.